0: Ich äh, freue mich und bin wahnsinnig neugierig heute auf Liedergut, denn zu Gast ist Leonie. Hi. <lacht> Dein Name ist uns schon vor ein paar Jahren auch zugetragen worden und so. Wir haben das immer so ein bisschen mitverfolgen können, aber dann ging es irgendwie so schnell, dass hm. du wie so ein Flächenbrand <lacht> einfach irgendwie <lacht> überall
1: warst. Ich weiß es auch nicht. Also irgendwie manchmal passieren einfach Dinge wo ich mich ja selber auch manchmal noch kneifen muss und denke so, krass, weil für mich in meinem Kopf ist es immer noch wie vor drei, vier Jahren, wo man quasi struggelt und sich denkt, okay, und was ist, wenn du, keine Ahnung. Und dann bekommt man aber so viele Nachrichten täglich so, ich habe dich hier schon wieder gehört, du warst hier zu sehen, du warst da. Und ich denke so, stimmt, ich bin da ja wirklich. Ähm, ich weiß auch nicht, also was einen sehr großen... Ähm, Unterschied gemacht hat, war, ich bin vor drei Jahren, habe ich äh, mein Team gewechselt, mein Management gewechselt und seitdem, ja, hat sich einiges verändert. Also, ähm, ich arbeite ja sehr, sehr eng mit Vitaly von Weiß zusammen, er ist ja auch mein ähm, Manager und wir schreiben alle Songs zusammen und äh, mein Co-Produzent und so und irgendwie ich glaube, wir funktionieren einfach sehr, sehr gut zusammen, sowohl, also wir verstehen uns super gut, er ist einer meiner besten Freunde, wir hängen jeden Tag ab im Studio, so mehr oder weniger und ähm, da passieren einfach anscheinend Sachen, die die Leute sehr mögen.
0: Du hast nicht als Solo-Künstlerin angefangen, sondern, also wir haben dich ich wahrgenommen hab... in dieser Castingshow, ne? Ja. Und dann in der Band auch. Genau,
1: aber das ist also ja das schon ewig her. Also ich glaube die Castingshow war 2014. Ja. Und <lacht> ewig her, es ist, ist wie ein anderes Leben gefühlt. Anderes Leben, ja. ja ähm, und die Band, die gab es ja, also wir waren ja vorher keine Band, wir haben ja nur zum Spaß quasi ähm, YouTube-Cover hochgeladen mhm. so, und sind dann für die Show quasi eine Band geworden. Ähm, ah, okay. Da war es aber dann auch. Nach der Show so, also wie gesagt, für die Jungs war es immer noch so ein bisschen Spaß und für die war das eher ein Hobby und ich wollte halt ein bisschen mehr draus machen, weswegen ich, ja, aber die Jungs waren dann schon auch okay damit, gesagt habe so, tut mir leid, aber ich glaube, ähm, ja, ich musste es alleine machen und da waren
0: die auch cool mit. Und dann habe ich noch Abitur gemacht und dann ging es los. Lief das schon alles parallel? Also war dir klar, okay, das wird mein Weg sein und ich ziehe jetzt alleine los und das sind jetzt meine ersten Schritte und ich mache noch schnell Abi. Auf jeden Fall. Also das war mir
1: natürlich wichtig, dass ich äh, einen Abschluss habe und ähm, dass ich das noch fertig mache, weil äh, die Casting Show war, da war ich noch in der 11. Klasse. Für mich war das aber schon Jahre vorher klar, dass das mein Weg sein soll und dass ich das gerne möchte. Aber natürlich war das vorher super schwierig. Also ich komme aus einem super, super kleinen Dorf äh, in Bayern, in der Oberpfalz. Da gibt es natürlich auch ähm, nicht so ein großes Angebot an Leuten, die dich da irgendwie weiterbringen können. Ich konnte mit keinem so wirklich drüber reden, weil, wer, mit wem denn so, ne? Also meine Eltern haben mich immer unterstützt und die meinten so, ey, ja, klar, aber wie, wie soll man da hinkommen, so? Und dann war die Casting schon natürlich so ein bisschen mein Sprungbrett in, in diese ganze Branche. so ja. Ja, auch in eine
0: andere Welt raus. Toll. Ne?
1: Und das war so das erste Mal, dass ich Berührungspunkte
0: hatte mit Fernsehen und ähm, Make-up und, und Styling und Kamerateams. Was war denn, als du ja. dort angekommen bist, was war denn dein erstes Gefühl, was du in dir drin hattest?
1: ich hab mich angekommen gefühlt. Also, so als wäre das der Ort, wo ich halt hin möchte. Weil, wie gesagt, ich hatte vorher keine Vergleiche und dann aber das erste Mal auf dieser Bühne stehen und dieser ganze True-Büro herum. Das war halt so noch der letzte Push für mich, wo ich gesagt habe: so, okay, gibt keinen anderen Weg, das muss es sein, so.
0: Weiß ich, vielleicht ist es für dich ein bisschen schwierig, äh, darüber zu sprechen, weil du es ja selbst bist. Von jemandem zu sprechen ist ja immer ein bisschen einfacher. Aber mhm. andere ähm, junge Künstlerinnen, ähm, von denen es gerade Gott sei Dank so viele gibt. Wie habt ihr es geschafft? Weil ich weiß, dass es als Frau in dieser Branche, auch als Autorin, die du ja bist, kommen wir auch gleich dazu, nicht so easy ist.
1: Ich glaube für mich, weil
0: ich auch mit zwei älteren
1: Brüdern aufgewachsen bin und mich schon immer... <lacht> Bisschen, weil für mich ist das nicht, für mich ist es keine Hürde oder keine Steine, die mir in den Weg gelegt werden, sondern für mich ist da nicht, oh mein Gott, aber jetzt bin ich eine Frau und jetzt ist es schwieriger, sondern für mich ist so, ja, und dann bin ich halt eine Frau, das gerade recht, also gerade jetzt erst recht so, muss ich halt zeigen, was ich kann. Also für mich war das nie ein Einschüchterungsgrund, sondern eher so, na dann, dann seht mir halt zu, wie ich es mache, so mehr oder weniger. Was aber natürlich auch, also damit kann ich ja auch nicht für jeden sprechen und ich finde es trotzdem sehr wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und pusht, eben weil es auch oft schwieriger ist als Frau, wie du schon sagst. Ähm, und man oft natürlich auch gegen irgendwelche Vorurteile ankämpfen muss. Also es war bei mir natürlich auch so, also so die ersten Sessions und so, die ich gemacht habe, also im ähm, Studio und Song schreiben und dann hat man ja sowieso noch dazu als... Deutsche, sage ich mal, Deutsche oder Deutscher, so ein bisschen diesen Stempel international aufm, auf der Stirn, sage ich mal, so, ja, okay, Deutschland ist jetzt nicht so qualitativ hochwertig, ähm, so ein bisschen. Ähm, und ich war, äh, bevor ich in Berlin war und in Deutschland Musik gemacht habe, viel im Ausland, ähm, um Songs zu schreiben. Und, also dann hast du dieses deutsche Ding und dieses, du bist eine Frau, da ist natürlich schon merkt man schon, wenn man dann in den Raum geht, dass alle erstmal mal so ein bisschen ähm, ja das Zepter übernehmen wollen, sagen ja ja setz dich du mal hin, du kannst den ja dann einsingen und man muss sich gefühlt immer ein bisschen mehr beweisen als jetzt ein Mann. Aber für mich ist es eher ein Ansporn, sage ich mal. Für mich ist es eher so gut ihr habt diese Vorurteile ist mir scheißegal, dann gehe ich halt später raus und ihr sagt okay ich, sie hat äh, so mich vom Gegenteil überzeugt so sage ich mal. Du hast
0: ja gesagt es war, bevor du, also nach dem Abi und bevor du wieder nach Berlin zurückkamst, warst du viel im Ausland. Mhm. Dein erstes Signing war Sony Australien, stimmt das? Ja, das stimmt. Wieso, wieso Australien? Das ist eigentlich gar nicht so eine
1: ähm, ja, krasse Story, wie sie es vielleicht anhört. Also ich war äh, sehr viel in Stockholm und habe da mit äh, Leuten sehr eng zusammengearbeitet. Und einer davon war Australier, der auch irgendeine Position bei Sony Australien hatte. Und wie man es halt dann so macht als Newcomer, wenn man ein paar Songs zusammen hat, äh, versucht man halt mal irgendwie ein paar Labels anzuschreiben und ein paar Demos äh, zu verschicken. Und unter anderem haben wir es halt auch an Sony Australien geschickt. Und ja, die waren anscheinend gleich irgendwie angefixt und wollten mich dann zeigen. Was natürlich für mich, als äh, ich war damals 18 noch, natürlich ein riesen Ding war. Also für so der erste Deal... Ähm, Australien, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, je länger man in der Branche ist, desto mehr weiß man auch, dass ein Major-Deal, also jetzt zum Beispiel bei Sony oder Universal oder so, nicht bedeutet, dass du jetzt eine riesen Karriere vor dir hast. Also äh, im Gegenteil, das ist ja so die halb, nicht, also nicht die halbe Miete, sondern das ist halt so, ja, okay, du hast einen Deal, aber das ist ja nicht... Ähm eine Voraussetzung, dass es deswegen funktioniert. Aber natürlich trotzdem für mich als junges Mädchen, dessen Traum es ist, ist, Sängerin und Musikerin zu werden, dann so ein Deal zu bekommen, war natürlich schon ein krasses Gefühl.
0: Macht sich in der Vita ganz gut. Ja, <lacht> Weil es ja immer die Gefahr bei großen Labels als Newcomerin, dass man da vielleicht auch eher untergeht. Aber trotzdem macht es ja. natürlich erstmal einen schlanken Fuß. Und denke ich, dass es vielleicht ja. gut war, vom Ausland her zurück nach Deutschland zu kommen oder die, diese Kurve zu machen. Weil da gilt man in Deutschland mhm. immer direkt mehr, wenn man schon im Ausland irgendwie was gemacht hat. Das stimmt definitiv.
1: Aber auf der anderen Seite ist es auch so, nachdem der Deal vorbei war, war halt so ein bisschen, okay, hat jetzt nicht geklappt. Dann hatte ich aber auch nichts, was ich noch vorweisen konnte. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie die krassesten Songs oder irgendwas, wo jemand sagt, wow, oh, das ist also so. Es war schon, ich war schon immer so ein bisschen nach der Geschichte natürlich in den Köpfen von den Leuten, aber so wirklich passiert ist dann trotzdem nichts. Also so richtig passiert ist dann erst was, als ich wie gesagt mein Team gewechselt habe und ich sage das auch immer und wir sagen es auch immer. Ich glaube, das Wichtigste ist dann einfach der Song, den du hast und was du aufstahlst, mehr als, okay, die war schon bei dem Label und bei dem Label und die hat schon mit dem gearbeitet, weil letztendlich du kannst auch mit, keine Ahnung, Rihanna zusammengearbeitet haben, aber das ist ja keine Garantie dafür, dass es dann bei dir auch funktioniert.
0: Wie und wo bist du Vitali über den Weg gelaufen?
1: Wir haben uns noch nie gesehen vorher, aber man hat, also wenn man, so also in Berlin ist ja diese Songwriter-Bubble, jeder kennt jeden irgendwie so ein bisschen, vom Hörensagen zumindest und ähm, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, bei der ich zu der Zeit auch gewohnt habe. Die hat ähm, auch schon mit ihm zusammengearbeitet und irgendwie über Instagram ist er dann auf mich aufmerksam geworden und hat ähm, mich gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, ins Studio vorbeizukommen. Und so ist es dann auch irgendwie passiert. Also ich bin dann einfach vorbei, da waren ähm, noch zwei andere Songwriter dabei. Wir haben unsere erste Session zusammen gemacht, unseren ersten Studiotag. Und wir haben uns von vornherein, von der ersten Sekunde an, ähm, gleich so gut verstanden, dass ich dann am nächsten Tag gleich nochmal in die nächste Session mit ihm bin. Und irgendwie von dahin hat sich das so entwickelt, dass wir jetzt jeden Tag zusammen im Studio sind ähm, mit Marc, unserem Co-Produzenten noch ähm, und super viel äh, Musik zusammen machen und super viel Zeit miteinander verbringen.
0: Also ihr seid einfach ein Team geworden, so ja, direkt.
1: definitiv. Also es hat sich super schnell entwickelt. Es ging innerhalb von zwei, drei Monaten eigentlich, dass wir gesagt haben, so okay, da, das funktioniert so gut. Ähm, das wäre schade, da nicht mehr draus zu machen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe nie wieder zurückgeblickt.
0: <lacht> <lacht> wie schön, wie schön. Ja. Ähm, dieser, dieser gemeinsame Song, dieses äh, Never Let Me Down, du sagst ja, du bist äh, Co-Autorin oder ihr mhm. macht Sessions zusammen. Kannst du uns... Ähm, oder den Hörerinnen und Hörern mal beschreiben, was das bedeutet. Das hören wir sehr viel von, von Künstlern, die, die sagen, oh, wir haben da eine Session gehabt und da eine Session gehabt. Was bedeutet es, so eine Session zu mhm. haben? Und, und ähm, bei welcher Session ist Never Let Me Down entstanden?
1: Also eine Session ist quasi, wenn man sich in einem Studio trifft, meistens Produzent, Songwriter, ab und zu noch der Künstler ähm, und halt Songs schreibt. Und Never Let Me Down ist ohne Plan, ohne alles entstanden einfach so, okay, wir treffen uns im Studio und gucken mal, was passiert so ein bisschen. Ähm, es waren auch noch zwei, also es war Vitaly, Marc, ich und ähm, zwei andere ähm, Songwriter aus Berlin. Und ich weiß noch, wir sind an dem Tag nach Hause gegangen und dachten noch so, mh, irgendwie nicht so. Äh, keine Ahnung, es ist ja oft so, wenn du einen ganzen Tag den Song hörst ähm, und an dem arbeitest, dass du irgendwie so den, den Überblick verlierst und so das Gefühl dazu, ähm, und dann am nächsten Morgen haben wir nochmal reingehört und wir so, hm, irgendwie ist es doch ganz gut und haben dann natürlich den Song auch schon ein paar Leute geschickt, so an unser Team und ans Büro und so und die waren also, oh mein Gott, voll geil und so. Ja, und dann ging das super schnell. Also ich glaube, es war einer der schnellsten Songs, der, also der rausgekommen ist, weil normalerweise dauert es ja schon ein paar Monate und der war irgendwie so, Prio Nummer 1 auf einmal alle anderen Songs von Weiss nach hinten geschoben, um Never Let Me Down zu releasen. Und das war anscheinend die richtige Entscheidung, weil das echt, ja, einer der erfolgreichsten Songs war, an dem wir beteiligt waren.
0: Du hast einen Social Media Hit eigentlich auch gemacht, also einen Song, der auf Social Media basiert, Friendships. Mhm. Das war ohne Gesang irgendwie ging der Song viral schon, ja. oder? Denn der, auf, auf.
1: Genau, der, der Mitgesang kam ja auch erst viel später raus. Also es gab den, das Instrumental quasi von Pascal LeToublon. Und ähm, er ist dann auf mich ähm, zugekommen und meinte, ähm, er hat mich gehört bei irgendwelchen anderen Songs quasi und ob ich nicht Lust hätte, ähm, die Vocalversion mit ihm zu machen. Also ähm, quasi die Stimme auf de, seinem Song zu sein. Und dann haben wir das gemacht. Und was ähm, verrückt ist bei diesem Song, der war schon ich glaube, sieben oder acht Monate draußen und eigentlich haben den alle schon vergessen. Also ich war so, okay, gut, hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Man hatte den nicht mehr so wirklich auf dem Schirm und auf einmal, ich weiß nicht, woher es, komm, äh, woher es kam, aber so überall irgendwie auch zu hören, auch in Deutschland natürlich und ähm, das ist ja immer wieder unfassbar. Deswegen sage ich auch immer zu den Leuten so, wenn ein Song nicht gleich funktioniert, ist es gar nicht schlimm, weil man kann es irgendwie einfach nicht mehr steuern. So, wenn es passiert, passiert es und wenn nicht, dann ist es so. Aber wie gesagt, der Song war schon sieben, acht Monate alt. Alle haben den schon aufgegeben und auf einmal kam er wieder.
0: Du hörst dich doch selbst oft auch im Radio wahrscheinlich, ja. ne? <lacht> <lacht> ja. Ist das, hat sich das Gefühl mit der, mit der Zeit oder mit der Intensität, wo das stattfindet, verändert? Irgendwie nicht, weil es ist immer noch so, weil ich, es passiert mir halt
1: oft, dass ich ins Auto steige das Auto anmache und dann komme ich schon. Und dann ist es so, immer noch für mich so, den Song kenne ich doch. Dann realisiere ich erst, dass ich das bin und dann ist es eher so, oh mein Gott, ich höre mich schon wieder. Es ist immer noch nach wie vor ein super schönes Gefühl, wenn man sich selber hört, weil man einfach so lange schon darauf hingearbeitet hat und natürlich schon lange auf dieses Gefühl vorher irgendwie so gehofft hat, dass es mal passiert und jetzt passiert es halt einmal andauern und es ist immer noch super schön.
0: Du als äh, Oberpfalz, ne? aus der Oberpfalz ja, kommst genau. du. Ja. Ja, genau. mhm. <lacht> ähm, du bist eine Weltenbummlerin. Bist du da zu Hause und hast und, und die Heimat ist so, 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 so klein? Oder ist die Heimat wirklich so bei dir und du, du gehst auch so oft wie möglich nach Hause? Wie, wie ist es denn?
1: Für mich ist es beides so ein bisschen. Also Ich fühle mich sehr schnell überall zu Hause, würde ich sagen. Also Ich brauche jetzt nicht viel, um zu sagen, okay, hier fühle ich mich wohl. Aber natürlich ist Bayern und Oberpfalz und meine Familie und Freunde, die alle noch da sind, einfach so der Kern in mir. Also das ist natürlich schon so, ich habe ein super enges Verhältnis mit meiner Familie und meinen Freunden und telefoniere jeden Tag mit meinen Eltern wir tauschen uns alle immer aus. Und natürlich ist es jetzt zeitlich gesehen einfach nicht mehr so easy, jetzt alle zwei, drei Wochen nach Hause zu fahren, zumal auch die Distanz natürlich zwischen Berlin und Bayern jetzt nicht gerade mal eben so eine Stunde ist. Ähm, aber ich versuche schon so oft wie möglich nach Hause zu fahren. Und das werden auch immer meine Wurzeln bleiben und meine Heimat, aber mein Zuhause jetzt ist auf jeden Fall Berlin. Also ich könnte mir jetzt auf keinen Fall mehr vorstellen, in Bayern, in meinem kleinen Dorf da zu leben.
0: In der Oberpfalz, was ist denn da so Tradition oder was? wofür steht denn die Oberpfalz? Was ist das denn?
1: Also ich glaube, das ist nicht mal so ein Oberpfalz-Ding, sondern allgemein Bayern. Da gibt es sehr vieles halt so. Natürlich erstmal äh, die, die Trachten, äh, hast Tracht, die Tracht. Natürlich habe ich Trachten. Ähm, ich habe sehr viele Dirndl. Ähm, ich hatte meine Lederhose, aber ich glaube, die habe ich nicht mehr. Ähm, natürlich, das ist so und so sowas, Bier natürlich, äh, sehr deftiges Essen. Ähm, ähm, aber bei mir war immer alles sehr große Freundegruppen, mit denen man sehr, sehr viel gemacht hat. Ähm, ja, sehr familiär alles,
0: alles sehr entspannt. So ist es bei mir zumindest. Nimmst du das Gefühl nach Berlin oder in deinem Umfeld dort, wo du jetzt bist, ist ja doch alles super erfolgreich. Ist es hip, ist es vorne? Ja, bringst du ich das so mit? Ist ja schon ein
1: bisschen. Ich unterhalte mich auch manchmal mit, einer, mit meiner besten Freundin, die kommt, also die ist meine Kindheitsfreundin in dem Kindergarten und die wohnt auch in Berlin. Und wir unterhalten uns schon oft, dass irgendwie ein bisschen auffällt, weil wir sehr entspannt sind und wir sind nicht so nicht alles schnell, nicht hektisch, nicht oh mein Gott, alles ist ein Problem, sondern es ist also kriegen wir schon hin, so und ich glaube das ist schon so ein bisschen diese bayerische Mentalität auch, die mir auch meine Eltern sehr viel mitgegeben haben, dass irgendwie alles so möglich ist, wenn man das einfach äh, entspannt angeht. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich also ich muss da muss ich wieder meine Brüder mit ins Spiel bringen. Wenn es anders wäre, würde ich ähm, ganz schön Probleme mit denen bekommen. <lacht> also die haben da natürlich schon immer ein Auge drauf und wenn irgendwas mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn irgendwann was passiert oder irgendein Auftritt oder irgendwas, wo die so ein bisschen sagen, ah, da hättest du aber, da warst du schon ein bisschen komisch. Also die äh, haben es ja. schon die haben oh, schon im Auge. da kommt die Lady von der Großstadt. Oh, da, ja, genau, solche Sachen. Ja, ja. Also Solche <lacht> Dinger kommen dann schon, die halten mich schon auf dem
0: Boden auch. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist schon auch in mir. Bist du typisch Berlin so, wie man sich das so klischee-mäßig vorstellt? Das heißt, bist du, bist du hier so die, die vegane Nummer oder... oder nee ne?
1: Da kriege ich meine bayerischen Wurzeln nicht raus. Nee, ich esse Schleck die
0: durch. Ich esse
1: nicht super viel Fleisch. Also ich, ich versuche schon auch jetzt nicht keine Ahnung, jeden Tag äh, Fleisch zu essen oder irgendwas. Und ähm, habe auch nicht so viel Bock immer auf Fleisch. Aber ich möchte einfach nicht diesen Stempel mir selber auferlegen, zu sagen, okay, ich bin jetzt Vegetarier oder Veganer, weil ich schon gerne mal weil sie nicht ein gutes Steak ist oder ähm, was ich sehr, sehr gerne zum Frühstück esse, ist Salami-Toast äh, mit Käse und Essiggurken so. Und das kann ich mir aber nicht nehmen lassen.
0: <lacht> das ist ja. süß. Kann man dich kann man mit so einem Weißwurst-Frühstück oh, locken? ja,
1: definitiv. Ich habe auch schon das eine oder andere Mal im Studio, so als Tokyo Hotel da war zum Beispiel, haben wir Weißwurstfrühstück gemacht, was sehr, sehr lustig war. Ähm, und das mögen die <lacht> Jungs
0: auch sehr gerne. Da, als, als ich die, ähm, das war zu White Lies, da hast du ja mitgemacht mhm. ne, bei dem Song. Ja. Oder Co, wie, wie sagt man dazu? Co-Autorin. Genau oder so. ja. ja, genau. Ähm, da waren wir denen zugeschaltet in LA und das war auch ein ganz tolles Interview. Ja. Weil richtig, ey, die Sonne danach ist uns richtig. Also, die ist durchgeschieden. Ja. Weil die sind so, ich mag die beiden wahnsinnig ich gerne. Liebe die. die sind so süß, beide. Und auch ganz besondere Menschen. Das sind so Menschen, wenn die in den Raum kommen, du kannst gar nicht anders, als
1: denen zuzuhören. Du hängst quasi an den Lippen, weil die natürlich auch durch ihre ganze Story so krass viel zu erzählen haben und das auch sehr, sehr gerne erzählen. Und dann natürlich auch dieses Duo zwischen Bill und Tom, die sich natürlich eh immer so ein bisschen anspitzeln, sage ich mal. Ey, wir hatten so eine schöne Zeit mit denen, die waren ja echt teilweise also auch so ein bisschen ähnlich wie mit Vitali und bei mir. Die waren einen Tag bei uns im Studio und dann haben wir eigentlich solange die in Deutschland waren, fast jeden Abend was zusammen gemacht, weil wir uns so. Hat gut,
0: gematcht. Es einfach, hat einfach ne? gematcht,
1: ja. Und das ist, die sind so das, ist auch so, das sind so Leute, die sind super krass inspirierend, finde ich, durch alles, was sie schon durchgemacht haben und die Sachen, die sie erzählen und ähm, das Mindset, das sie haben. So das ist sehr, sehr schön, mit denen Zeit zu verbringen.
0: Sag mal, hast du Brother Louis 2020 äh, gemacht? Ja. <lacht> ich hab, das hatte ich mir hier noch notiert und wollte dich fragen, ob das der Fall ist.
1: Das ist der Fall. Und haben wir zusammen mit Dieter Wurm gemacht, sind wir nach Malle geflogen, haben das Video noch mit ihm gedreht. Es war eine sehr, sehr lustige Erfahrung auf jeden Fall.
0: Wie, wie hat Dieter auf dich reagiert?
1: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr lustige Story auch, die wir sehr gerne erzählen. Also ähm, wir haben den Song gemacht, Vitali war mit Dieter, Vite, also Dieter ist ja für Viteli so das Vorbild schlechthin. Ähm, und für den war immer Dieter Bohlen so einer der Meilensteine, die er noch machen will. So Dann waren die zwei in Kontakt, dann haben wir ähm, Brother Louis zusammen gemacht, ihm geschickt und er meinte so, ey, wer ist die Sängerin? Voll cool, ja, kann draufbleiben, so mehr oder weniger. Dann haben wir uns in so Malle getroffen und nach Malle hat er... Vitali angerufen und gesagt, so, ja, ist ja alles schön gut, hat ja eine schöne Stimme, aber so ein bisschen eine Ausstrahlung wie eine Putzfrau, hat er gesagt. Ja. <lacht> aber ich muss auch sagen, ich habe ihm das nicht übel genommen, weil wenn jemand wie Dieter Bohlen das zu dir sagt, dann muss ja irgendwas dran sein. So, Also dann dachte ich mir so, ja, okay, gut, nee, stimmt schon. So im Nachhinein, ja, also eine Putzfrau ist jetzt sowieso was, also ist ja ein Scheißvergleich, sowieso sollte eine Putzfrau eine schlechte Ausstrahlung haben. Aber anscheinend habe ich ihn da nicht überzeugt, so. Und jetzt aber habe ich ihn vom Gegenteil überzeugt.
0: <lacht> ja, man hat so den Eindruck, ähm, natürlich auch durch die 150 Jahre DSDS, wo man ihn mitgekriegt hat. Ich meine, wir alle sind mit Dieter Bohlen irgendwie groß geworden. Und ja. mit den Sprüchen, ne, das ist ja irgendwie so. Mhm. Mm. Ja, aber ich muss sagen, er hat sich oft getäuscht. Also in seinen mm. Aussagen, die sind vielleicht. Die, die haut er so raus. Ich werde nie vergessen, als der bei äh, in den ähm, Auslands-Stories äh, da bei bei als Beatrice Egli bei DSDS war mm. und wie die damit umgegangen ist wegen ihrer Figur, hat er mm. die so richtig so gebesch damals. Und mm. das ist mir irgendwie so. Ich meine, der Bashed hat ja immer alle so ein bisschen fertig gemacht, aber bei ja. ihr hatte ich so ein richtiges Störgefühl. Das erste Mal so ein richtiges Störgefühl, mm. dass ich gedacht habe, ey, der ist so falsch gerade. Ne? Das fühlt sich so falsch an, mm. was er gerade macht. Boah, das ich, ist nicht richtig. Ich
1: finde auch auf jeden Fall alles, was Figur, Aussehen, wenn es jetzt irgendwie so, okay, du bist zu dünn, du bist zu dick, du bist zu keine Ahnung was, dann geht es niemandem anderen was an. Aber ich glaube, das, was er bei mir meinte, war jetzt nicht irgendwie mein Aussehen oder so, sondern einfach dass ich da hinkam und vielleicht keine Star-Attitude ähm, hatte so ein bisschen. Weißt du, was ja auch stimmt, was ja auch äh, der Fall war, was aber auch ja zweieinhalb Jahre jetzt was her ist und man entwickelt sich auch weiter, aber natürlich hätte man das anders ausdrücken können, definitiv. Und es war jetzt auch nicht politisch korrekt, was er gesagt hat, so sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber ich finde, wenn dir jemand, der es sehr, sehr weit geschafft hat, solche Sachen sagt, dann soll man erstmal drüber darüber nachdenken, bevor man sagt, oh, was für ein Arschloch und so, sondern mal, mal abgesehen von der beatrice evi geschichte ne, also eine, eine, eine Figur zu kommentieren geht, finde ich gar nicht, ähm, aber so, wenn, wenn der jetzt einmal sagt, okay, ja gut, sie muss so ein bisschen an ihrer Ausstrahlung arbeiten, so, dann ist es ja für mich ihren Dings, okay, vielleicht hat er recht. Leonie, ich danke dir danke für die dir Zeit. Danke war ein super schönes Interview. Grüß mir ja. den Vitali, Mach vielen ich. Dank Danke und toi toi,
0: toi weiterhin.